Sveiki, su Jumis Kotyliai istorikai, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto naujosios istorijos katedros podcastos ir mes, Marius Jamužis ir Antanas Terleckas. Labas, Antanai. Labas, Mariu. Šiandien sugalvojame grįžti prie mūsų mėgstamos partizano temos, bet gal kiek kitaip nei anksčiau ir nei gal įprasta kalbėti. Kalbėsime apie partizano Leongino Balikevičio Zuko Denoraštį, kaip jis atsirado, kas jame parašyta, kuo tai svarbu, pacituosime mūsų galvą svarbės ir įdomias vietas. Ir, na, nežinau, toks gali kilklausimas, kodėl Baliukevičius, kodėl, pavyzdžiui, ne Romanauskas Vanagas ar ne, ne Lukša Daumantas. Tai, Antanai, tu turi minti, kodėl Baliukevičius? Aš turiu, turiu minti, bet aš norėsiu jie paskui užbaigti, gal netgi savo podcasto mintis, bet Jau turbūt vien dėl to, kad nu, tai yra dienoraštis ir tai yra dienoraštis, kuris buvo teoriškai įrašytas savo. Dar man atrodo pasiaiškinsim, nes man pradėjo truputį kitaip dalykai atrodyti, bet nu, dienoraštis visą laiką man atrodo yra, aišku, ne visą laiką, bet dažniausiai yra įdomiau negu atsiminimai, nes be tos laiko distancijos, be kažkokių didelių adresatų ar dar kažko, na, bent teoriškai, tai turbūt... Vien dėl to, kad tai yra įdomiau ir turbūt susiekmingiau gal. Nu, lyginant su Romanausku Vanagu, tai ko gero, du svarbiausi veikalai partizano šiandien būtent, šiandienos kontekste, kurie prabyla mums aktualiausiai, šiolaikiškiausiai galbūt įdomiausiai. Tai lygiai taip pat galima yra apie Romanauską turbūt padaryti, bet kažkaip manau, kad dienoraštis yra truputį įdomesnis, vertingesnis šaltinis, mums bent jau kaip istorikams. Taip, sutinku, man irgi dienorašiai žymi įdomiau skaitosi negu atsiminimai, nors kažkada buvo kitaip, gal dėl to, kad dienorašius netokius skaičiau, kartais dienorašiai gali būti nu, gana nuboduši, priklausomai vėl nuo dienorašio, ypač iš archyvinių, kurie nėra išleisti ir turbūt neišleisti dėl to, kad jie nėra eitin vertingi skaitytojų, daugiau vertingesni istorikui, tai, tai čia turiu meni išbūdžių mobilų, prisiskaitydavau dar dildomas genocido resistencijos tyrimo centre, ten įvairių yra. Tai kartais būdavo ir, ir netokių vertingų, ar netokių įdomių, sakykime, taip lyginant su dzūko. Gal pradėkim trumpai, tada jau, jeigu užsiminėm ir aptariam trumpai, kodėl dzūko dienoraštį, tai ir nuo biografijos, kurie nu, šiaip tikiuosi ir tikiu, kad Tūlas klausytojas tikrai žino, kas yra Lenginas Balikevičius dzūkas, ar, ar na, bent jau girdėjęs tą pavardą, bet ne kiekvienas žino jo, tos gyvenimo nu, pagrindinius įvykius ar, ar, ar šiaip tokius biografinius faktus, tai jis gimės yra Lietuvoje 1925 metais, kas įdomu, kad jo tėvai kitaip negu gal nemažos dalies kitų partizanų negyveno kaimiškoje vietovėje, negyveno kaime ir miestelėje, gyveno Lietuvoje pakankamai didelė mieste ir turėjo savo baldų dirbtuvę. Tai pakankamai buvo pasiturinti šeima, netgi ten radau, kad tam plačiam dienoraštį ten, kur parašyta jo trumpa biografija, kad turėjo automobilį, kas, na, šiaip tais laikais buvo pakankamai didelė prabanga čia dar ketvirto dešimtmečio pradžia. Tai tas, tas turbūt svarbu ir, ir šiek tiek unikalų partizaniškam kontekste. Jis pats pradėjo lankyti Lietuvos gimnaziją 1934 metais, sportavo, priklausė futbolo komandai, dalyvavo šaulių ir skautų veikloje. Nu, toks pakankamai aktyvus ir, ir, ir sportiškas, mėgdavo ir kariškų žaidimus. Na ir ją baigė jau nacių okupacijos metais, 
43 metais ir įstojo į Kauno universiteto medicinos fakultetą, bet studijavo ten tik tai vienerius metus 44 metais. Jisai stoja į Plechavičiaus formuojamą vietinę rinktinę, ten aišku, kaip žinia, ten ta rinktinė ilgai neegzistavo ir, ir buvo išvaikyta nacių. Ir vėliau jisai grįžta į, į tėviškę. O Liepos mėnesį atsisveikinė su tėvais ir paskutinį kartą mato to metu tėvus, 44 metų Liepą, nes tėvas netrukus žūsta, o pats Balikevičius prisijungė prie partizanų ir jo motiną 47 metais ištrėmė kartu sudėdė. Tai jis tada atsisveikinė su tėvais, išvyksta iš žemaitijai formuojamus tėvinės apsaugos būrius ir iš ten patenka nacija išveža į... į Na, prievartai išvežu į Čekoslovakiją vokiečių karinio aerodromo apsaugai. Na, tai iš esmės jis ten po to ir karo belaisvių tampa beig metus net suviršum. Jisai, jisai bastosi, tiksliau bastomas yra po įvairius karo belaisvių lagerius, kol galiausiai pabėga ir atsidurė Lietuvoje. Nu ir va čia prasideda tas, tas partizaniškas jo kelias, apie kurį mes turbūt ir, ir, ir kalbėsime. Tai irgi iš pradžių eilinių partizanų ir, ir tik ilgainių savo gebėjimų dėka kyla jisai karjeros, karjeros turbūt čia nekalis kaip tarnybos gal taip laiptais. Aš gal tik trumpai papildysiu, kad kojau svarbu akcentuoti tą alitaus momentą kad, ir kad pasiturinti šeimą ir, ir kad būtent mieste augęs, tai yra žmogus, tai, tai nėra vien tik... Na, Na, kad buvo turtingas ar neturtingas, savaime nieko nepasako, bet tai reiškia, kad Baliukevičius augo tiesiog kultūriškai visiškai kitoje terpėje negu, negu tie kaimo žmonės, kurie tiek tarpukariu, tiek ir jau išėjusi partizanus, tiesiog jų buvo kitas mentalitetas truputį. Na, nežinau, kokia galėjo būti alitu, alituje tarpukario miesto laisvalaikio kultūra, nu, va, ta moderniaja prasme, ten ar kavinės, ar kino teatrai, ar dar kažkas, bet turbūt kažkokių užuomenų bent jau to buvo, tai nu, vien erdviškai ir vien kultūriškai. Ir tai, man atrodo, dienoraštėje pakankamai matysis. Ir skaitydami mes tą daug kur matome, kad jis yra truputį kitoks žmogus. Taip, čia ir turbūt galima pakalbėti ir pereiti apie tas denoraščio atsiradimo išleidimo aplinkybės šiek tiek, šiek tiek atsiskleidžia šiaisai, kaip tu minėjai, ir, ir at, kaip, kaip žmogus gal pradeda jisai rašyti gal, gal net nuo na, to pradėti reikėtų, pradėti nuo to, kad pačiam denoraštį jau yra užuomenų, kad jis tą denoraštį rašo iš šiek tiek seniau tai yra vienoje vietoje ten pamini, kad dar, dar ir gal tuos aerodromus Čekoslovakijoje besaugodamas rašė denoraštį, bet kažkurio metu buvo priverstas jį sunaikinti, tai čia turbūt nėra tai, kad jis partizanavant pradeda rašyti denoraštį, kos šiaip pastebimo pas daugumo partizanų, kad jie išėja, Nu, turbūt nelabai apie ką turėdavo rašyti, tai natūraliai jau čia šiek tiek nuotykių ir, ir aprašydavo tos, tos dalykus. Tai, bet šitas denoraštis, kuris yra išleistas, pradėtas rašyti 48 birželį ir apie neprašim, metus jis įrašo, bet ne iki žuties, nes žuvo dar po metų, tai yra 50 metų žuvo, o denoraštis rinkai 49 metų birželio. Na ir turbūt jo originalas yra ką reiktų pasakyti, kad originalas parašytas, išspūsdintas spūsdinimo mašinėlė, bet turbūt buvo rašytas ranka. 
nes na, kaž, kažkur apie tai jisai užsimena, kad lauke rašo, sėdėdamas tą dienoraštį, tai reiškia, nu, turbūt tikrai nespausdino ir čia kodėl aš tai minu ir kodėl tai gal svarbu, čia gal kaip tarsim šiaip dienoraščio pačio kaip šaltinė jau prasme, bet turbūt, kad perašinėjant dienoraštį vis tiek nori, nenori, yra tikimybė, kad kažkas gali būti paredaguota ir pa, 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 na, paeditinta, taip, taip pasakykim. Ypač tos vietos galbūt, kurios susijusios su Kostuku Bilinsku ir, 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 ir skinkiu, tai yra partizanais, nežinau, čia partizanais, jie, jie tapo, nu turbūt tapo kapsas ir, ir, ir Vilnis, kurie vėliau išdavė bunkerius ir, ir to pasiekoje žuvo nemažai partizanų, tai tą prašinėjant jaučiasi jau iš anksto toksai dienoraštiena negatyv, nu toks negatyvus požiūris, ten diskusijas visą kitą ir aš kartais galvoju, ar iš tikrųjų Zuka šia taip ir galvoja, ar jis jau vėliau perašydamas dienoraštį šiek tiek tas vietas paštrino, kad jis jau, jau, vat, nu, vat, jau suvokė, jau matė. Nos galbūt pas, pas Kubilinską galima buvo matyti ten tam tikrus jo, nu, ta, ta, kad Zūkas yra prašo, tokius dviejojimus. Na ir dar vienas dalykas, tai kad operatyvinėse dokumentuose užsiminta yra, ir čia leidėjas Algis Kašėta dienoraščio tą rašo, kad Jis ir vėliau rašė dienoraštį ir kad ta, tas dienoraštis buvo lygi ir pateikęs saugumėčiam irgi rankas, bet greičiausiai jis sunaikino, nes šiaip tie dienoraštį, kurie yra išlikę, jie mus pasiekdavo dėl to, kad jie patekdavo į baudžiamąsias bylas kaip įkalčiai, kaip įrodymai kažkokios veiklos, per tos, sakykime, savieto pusės bandytinės įrodymai, o čia šiuo atveju zūka žuvo, tai ta, tas dienoraštis rankraštinis nei operatyvinė, nei kitom prasmėm tapo nevertingas, gali būti, kad sunaikino, galbūt net sunkiai skaitomas buvo, tai paliko tik tą mašinraštinį variantą, kodėl jį paliko, čia kitas klausimas, aš pabėjoju ir ten 50 metais jau suvokė, kad čia po, po kažkiek laiko galima bus jį panaudoti kažkur ten vėliau tas faktai kaltina serijas leisdavo iš tiek iš partizaniškų dienorašių tiek net ištardimo protokolą, aišku viską labai fragmentiškai ir, ir kupiruotai pateikdavo taip kaip jiems reikėdavo, tai manau, kad iš to dienorašių irgi galima buvo panašiai padaryti ištraukiant tam tikras vietas ten, kurio šnipų baudimo akcijas ir panašius dalykus. Va, o spausdinta versija, tai mūsų dienas Jį pas, tas dienoraštis pasiekė išlikęs agentūriniai biloje, KKB bausiam archyve ir pirmą kartą publikuotas 93 metais žurnalė Laisvas kuvų archyvas, vėliau publikuotas kaip knyga kartu su Justino Lelešiaus grafo dienoraščio, galiausiai 2002 metais išėjo ir atskira knyga, va čia turbūt tie, kas daugumai ir yra skaitė tą pirmąjį leidimą ir nuo to laiko buvo perlista šešis kartus, tai iš viso Tai tiražai maži, apie 500 egzemplarių, aš pirmojo leidimo net nėra tiražo, aš tik paskutinėje pasižiūrėjau, 500, na, tai turbūt panašiai tas visas tiražas, tai na, grubiai taip, jeigu dauginantai apie 3000 egzemplarių, tai nėra labai daug, sakykime, bet kaip tokio pavaudžio leidiniui pakankamai, pakankamai nemažas, ne, ne, nemažai tų leidimų, tai vat tokie jo, sakykime, istorija, atsiradimo, išlikimo. Tai gal irgi trumpai kontekstui papildyti, kad čia yra tam tikrą prasmenu likimo ironija, galbūt taip pavadinkim, man atrodo, gal esam kalbėję tą kažkuriam mūsų podcast'e, kad iš mūsų požiūrių, mūsų va, šiandienos požiūrių, tai partizanų istorija, kur, kur kas geriau užsaugojo turbūt represinės struktūros, jų archyvas, negu tie žmonės, kuriems partizanai patys patikėdavo ar savo nuotraukų archyvus, ar jos kažkur užkasdavo, 
ar panašiainės, nu, jeigu už kas davo, tai didelė dalis, nu, ir iki šiol yra vis randama tuo archyvo, bet jie nu, su, sudulėjęs jų turinys visas ir jos reikia restauruoti, klausimas, kiek tam turi ta restauracija, nu, ko gero galima, jau tam pakankamai daug kad restauruoti, bet buvo ir nemažai tokių, man atrodo, archyvų, kurie buvo atrasti, bet jau tiesiog neįmanoma jau buvo apskritai jau rekonstruoti. Tai čia iš dalies ėjęs ir iš archeologinių tyrimų pusės irgi yra panaši situacija, kad archeologiškai kur kas vertingesni bunkeriai, kur kas įdomesni radiniai yra tie, kur, kuriuose, kurie buvo sprogdinti, ta prasme, kur, kur partizanai žuvo juose, nes Nes jeigu partizanai tiesiog apleido bunkerį, tai reiškia, kad jie viską, kas buvo vertingai, su savim išsinešė. Tai čia va tokia iš dalies likimo ironija, sakyčiau. O jeigu dar trumpai grįžtum prie vat, tų atveju, kai žmonėms būdavo duodami na, vat, ryšininkams ar dar kam nors artimiesiams saugoti tie archyvai, tai dažnai žmonės patys juos paskui slėpdavo, nes tai, aišku, buvo inkriminuojanti byla ir irgi tai arba už, už kasdavo, ar slėpdavo ten tarp balkių namo ar panašiai, o kai kurie tiesiog sunaikindavo išsigandę, nes ypač po, po tos partizano, partizano žutės ir ta, 40 metų slėpti šitos daiktus, tai vis tiek buvo ir baimės daug ir šiaip sunkus daiktas. Nu taip, KGB išsaukoja ne visai to norėdami iš esmės. Ten. Man atkaltai skeista, kodėl ten tų baudžiamų bilų, pavyzdžiui, po, po daugelio laiko nesunaikindavo ten, skaikim, yra ant tų bilų, kas, kas es atmatė, nu gal ir nes atmatė, bet Ant viršelio ten atspaudai, kad peržiūrėjo tokia ten kokiai 64-67 metais, šia ten revizija ten peržiūrėjo ten tais ar tais metais tokie ant spaudėlį, tai ten peržiūrėjo nežinau, ten išimdavo kažką ar ką ten su jom darydavo, man keista, kad nesunaikindavo, nes kaip pagalvoju, tarkim net ir 50 metai, tai jau ten kokiais 80-30 metų praėjo, kam ten saugoti tas bilas, tai ten klausimas, nu žinai, mums tai labai aišku gerai, kad išsaugojo, bet nes labai daug bilų sunaikindavo ten tiek stebėjimo operatyvinio, tiek kai kurios ten kitos yra, yra sunaikintos, tokios labiau asmeninės, gal ne, 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 nežinau tų motyvų, bet va, čia džiugu iš tikrųjų, kad bent jau tiek, kad išsaugojo mums, nes, nu, kaip tu ir sakai, visiškai teisingai, kad labai, labai daug abutume netekė, o nekalbant, kad va, ir, čia aišku nebaužiamoja bylo agentūrinė, bet dzūko dienu ar aš vanago, kai kurių dokumentų, kuriai baužiamoja bylą pateko ir panašiai, tai Tai čia, na, būtų stiprus nuostolis ir klausimas, kaip ten iš to analizuoti. Čia mes kalbam net ne apie pačių represinių struktūrų dokumentus, bet apie partizaniškus dokumentus, kurie pateko į represinių struktūrų, nu, tą visą archyvą, sakykime taip, tai čia. Nes labai dažnais yra ta mintis ir, ir fraza sakoma, nu, iš esmės teisingai, kad pokario istorija rašoma iš represinių struktūrų dokumentų. Nu, tai didžiai lemtai, bet, bet iš tikų remiamasi ir, ir partizanų dokumentais, kurių viską užsėja, atrandama ir taip toliau. Kaip tu pats, Antanai, atradai šitą dienoraštį? Aš dar prie, prieš atsakydamas, tai dar tai paklausiu. Aš iki pradėdama studijuoti šiaip, žvelg, čia visiškai natūralus požiūris iš viešumos pusės, atrodo, kad partizanų na, dienorašio rašymas ar šiaip kažkokių ego dokumentų, kad tai buvo labai pavienis įvykis, pavieniai atvejai žmonių, kurie rašydavo tokius dalykus, išvelgiant iš tos viešumos, kad nu, mes turim kiek kokius tris turbūt publikuotus dienorašius jau atskirais leidiniais ir atsiminimų jau ten tų po didžioji dalis atsiminimų jau vis tiek yra žmonių, kurie jos rašė po 90-ųjų, 
ir bet yra tokie pavieni kaip Lukšatas pats ar Romanauskas, bet vat ir tavo tas Aluzaitės Monikos tyrimas, jis rėmėsi vat būtent baudžiamojoje byloje rastu, baudžiamojoje, nežinau, byloje turbūt rastu dienoraščių. Tai klausimas, kiek Ar galima kažkaip, nu labai, suprantu, kad čia labai aptakyti, kai jis galima pasakyti, kiek va tokių dienoraščių dar yra likę tam saugumo archyve, ar mes kalbam čia apie vienetus iki dešimties, ar dešimtis, ar gal netgi šimtus, nu šimtus jau sunku įsivaiduoti, bet kiek maždaug tokių atvejų, ir suprantu, kad čia turbūt labai nelygia verčiai tie dienoraščiai turėtų būti. Sunku pasakyti, šimtais jie bejoju labai, aš tikrai nesu nei visųjų perskaitės, nei dabar galvoju ten perkratysiu ir kažką galiu ir pamiršti, nes kartais net ir prisipažinsiu, nes skaitydau tikrai ten visų rastų kažkokių, nu, pavadinkim jos dienorašių, nes tiesiog laiko nebūdo tikslas visai kitas, tai yra kažkokia pažymą ten pateikti, reikėdavo ar panašiai, dar dirbant centre. Irgi jau ten svorės nevienodas, pavyzdžiui, Aluzaitės dienoraštis pakankamai, sakykime, prasideda kaip tvarkingas daiktas, tai yra ten atėjo partizanauti, ten nuo pat pirmos dienos partizanavimo ir iš pažiūrėjų tvarkingai rašomas, aišku, ne tik, kaip tik, jau tas vėlyvasis etapas, kur ten nelabai kas vyksta, iš tikrųjų yra daug labai darbo bunkerija, tai yra to suspauda ir panašiai, tai tų tokių nuotykių nėra, kaip sakykime, ten, nu, lukšos, aišku, ne dienoraštis atsiminimai, bet lukšė daug patyrė visokių nuotykių, tai jo dienoraštis būtų buvęs labai įdomus, jeigu jis būtų tokiai rašęs. Tai va, tai Aluzaitės po to jis ten pradeda jau taip įvairuoti ten, kiti pradeda rašyti į tą sąsijunį, ten įvairus eilėras, šis yra toks hausėlis truputėlį darosi, bet yra ir tokių labai hotiškų dienoraštėlių, kurie, nu kaip knygutė užrašų ten tiesiog kažkokie įveikiai pažymimi, kartais žūtis pažymimas, labiau netgi matai, kad žmogui kaip atminimui skirta, kaip atsiminti kažkokie, tai negali to vertinti visai kaip dienoraštį, gal, nu kaip mes jį suvokiamą kaip kažkokį literatūro žanrą, tai ir labiau tokių susijunėlių, tai net ir Aluzaitė turėjo kitą tokią knygutę, kur rašydavo irgi tokius pasižymėdavo dalykus. Tai čia nėra jau tikrai labai daug, aš pasakysiu, ne, nepasakysiu skaičiaus, bet šimtais tikrai ne, bet dešimtim galima rasti. Kiek naudos iš jų, tai atsakau, čia labai skirtingas jūs varis. Tai atsakyk, kada radai dzūką. Radau jį turbūt tarp devintos ir dešimtos klasės, neatsimenu, kada tiksliai, bet jau tai buvo gyvenimo etapas, kai pradėjau galvot, kad istorija man darės įdomi ir dar gal čia nereikia galvot apie profesiją istoriko, bet jau atradau po truputį istorinės knygas jau vairaus pobaudžio ir mano tas pirmas atradimas daugelio knygų būdavo, kad nuvažiuodau pasienelį į Tveriaičiaus gatvė, jo aplankį dar močiutė tuo metu gyva būdavo, buvo, tai ir tiesiog ten senelis pradėjo man grūsti daug knygų, tai aš jis pirma taip, e, e, ką čia senelio tu, nes jis, nu, įsivaizduoja turbūt mano senelį, tai kokio pobūdžio jis knygas kišdavo, tai tikrai ne visas jis būdavo įdomas, bet aš tiesiog pradėjau jas veštis namo ir kažkaip viena pirmų, kurią pats išsitraukiau iš lentynos, tai buvo būtent Baliukevičiaus dienoraštis ir senelis mano turi įpratimą skaityti knygas su raudonu tušinuku šalia, 
tai čia vat yra ta, iki šiol turiu, vat kaip tikradau lentynoj, ta, ta pačia, ta patį leidimą, tai su senelio raudo, raudonu tušinuku pabraukimais ir panašiai, tai vat šiaip tie dalykai, jeigu nežinai, kas jų tų pabraukimų autorius, tai jie labai nervina dažniausiai bent jau mane, bet kai žinai, tai tada truputį kitaip. Tai, vat, tai žodžiu, aš perskaičiau tą dienorą, aš taip per porą prisėdimo, nes skaitimo čia nėra labai daug, bet tai vat, buvo tikrai lūžis mano gyvenimais ir labiau tai istorija paskatino susidomėti ir pačiais partizanais, nes aš, aš iki tol man mama buvo davusi šeštoj gal klasėj lukšos atsiminimus skaityti ir tai buvo tiesiog per anksti man, aš nesupratau, ką, ką aš skaitau, o va dabar tada jau su Baliukevičiaus dienorašiu buvo visiškai kitaip ir man tai buvo nu, raktasi visiškai kitokia tikrovė, visiškai kitokius laikus. Aš atsimenu, kaip kone adoruoti pradėjau vieną iš to dienoraščio herojų Vaclovo Voverį žaibą. Man, aš paskui, kai pradėjau pas partizanus važinėti ten jau studijų metais leidžiant tą laisvųjų testamentų knygą, tai aš labai norėjau su vat, Voverio, kuo daugiau su Voverio aplinko žmonėm pabendrauti, tai vat, vieną pavyko sutikti palangoje, tikrų tikriausia Vaclovo Voverio žaibo ryšininkė, tai Irgi man buvo tuo metu nu, tiesiog alternatyvios dimensijos atsivėrė per šitą dienoraštį. O tau kaip? Nu, aš pirmiausia, aš atradau Vanagą. Nepasakysiu kada, bet tai turbūt yra jau, jau paskutinės klasės. Ir aš irgi, vat, kaip tavo senelis, tik tai nesuraudonu, bet su pieštuku. Ir aš labai gaila, kad kažkur pradanginau tą, ten tas pirmasis 91 metų leidimas. Šiai, aišku, atrasiu jis kažkur, kažkur tai knygų lentynai yra. Ir, ir ten irgi vat, braukydavausi. Ir po to net man labai įdomu buvo, kai jau rašiau partizanę apie Moniką Luzaitę. Aš pasiėmiau tą knygą ir pasižiūrėjau, kas man ten labai taip svarbu atrodė. Ką aš pasibraukiau, kad tokia, nu, kaip, kaip, kaip kažkokie liudėjimo to meto. Va, tai, tai ten buvo tokie labiausiai tai apie likimų žmonių, kas, kas man iki šios dienos yra įdomu. Tai va, toks, kad aš nelabai turbūt pasikeičiau. Ten va, tie likimai partizanai, pasiskausmingis kaudus, kas turbūt yra Luzaitės istorija, mane patraukė. Aš visada domiausi tokiam tais likimai žmonių nebūtinais skaudžiais, bet tiesiog likimais man žmonės įdomus. Man ir disertacija galų gal buvo apie žmonės ir jų ryšius, tai čia irgi nuo nu to nenutolo. O... Iš karto įsiterpsiu vat, lyginant su mano senelis, tai vat, atvirkščiai jis kaip tik braukydavosi tokias daugiau abstrakcijas šitam dienoraštį, tokius apie bendrinimus, vaizdinius, kurie ar apie tautą pamastymus, apie prieš, apie komunizmą kaip tokį, na, tokių metaforos labai mėgo. Ne, ne kažkokius individualius atvejus, nebent man atrodo, jis mėgdavo visokius išdavykus pasibraukti ir panašiai, nu, ten tautos išgamas. Tai. Norėjau klausyti, ką, ką pasibraukti kažkaip ir įtariau, kad, kad būtent tas vietas bus. Nu, ja, čia, čia pas vanagą beje gal net daugiau tų tokių vietų yra, kuris ten analizuoja vis tiek atsiminimai yra jau kurtų šiek tiek apmastai dalykus, tai čia apie tai dar irgi pakalbėsime. O Dzuko dienoraštį aš turbūt, bet aš ne, nepamenu tiksliai laiko, bet turbūt jau bus studijų metais, kai aš jį atradau. Ir, ir perskaičiu, aš nepaskaičiau, kad tai buvo lūžis, nes jau, jau jisai buvo įvykęs kiek anksčiau, bet nu, jisai man stipriai pakeitė vaizdą, kokią aš buvau susidaręs, apie ką mes turbūt irgi pakalbėsim, nes Vanago vaizdas ir, ir lukšos vaizdas, jau kaip vėliau supratau, gerokai kitoks buvo ir, ir čia mat, nu, čia turbūt dienorašio žanro specifika yra, bet man visai kitaip, tai yra tas, tas artumas, tas 
tos kovos toksai, kaip čia pasakyti, nu, ne, nežinau, kaip pasakyti, man toks minimalizmo vaizdas tos kovos susidaro, kad čia vyrai, va, tie taip kažkur tai eina poliai, kažkur esa pilinkės, kažkur tas bunkeris, tai ir dvė tokia maža, man toksai, va, tas karas, mažasis karas iš tikrųjų pasirodė, pas lukšą tai iš vis labai didelis atrodo, nes ten kažkokia organizacija vieniais, ten varoje Vilniui, Kaunais, kažką daro, ten jūsienį, toks man labai didelis tas karas atrodė, kaip, nu, tokiam jau, jau nepasakysi vaikui, net nepaugliui, studentui, bet O pas vanangai irgi, nu, šiek tiek vis tiek tokia yra, nu, ten kalba yra apie organizaciją, apie jos vienyjimą, ten apie visą kitą, man toks didelis karas. Čia šiek tiek jisai man mažesnis, šiuo metu, kai skaičiau, nesuvokiau, kas ten ta, kai grįžo vanagas, kai ten pristatė tą LKS, kad čia yra tas pats daiktas, nu, kuris, kuris gal suvokiau, bet taip, taip, taip nepasirodė. Tai man lūžis irgi buvo, bet gal netiek, kiek, vat, kaip tu sakai, tas turėjo anksčiau, turbūt, turėjo anksčiau perskaityti, kad būtų tai rimtesnis lūžis. Tai lukšą vien dydis, jo koks pareina vien nuo to, kad jis rašo daug kur, nu ne daug kur, bet rašo apie erdves vietas, kuris niekada nebuvęs. Jis rašo apie partizanų mūšius, kuriuose jis tikrai nedalyvavo ir apie kuriuos jis girdė tik iš nuogirdų ar ten pasakojimų kitų žmonių. Bet... Bet ko gero, o kaip tu apskritai lūžys atsirado partizanais domėtis, ar jis tau per Amanauską atsirado, ar... nes man tai, vat, sakau, pas manį vat, įvyko šitoj vietoj revoliucija, man Baliukevičiaus dienoraščiai šito klausimu yra revoliucija, jis man, man tikrai lūžį padarė. Aš nežinau, turbūt esu kažkur gal minėjęs, o gal ir nesu minėjęs per kokį tai interviu, bet man tas lūžys domėjimus jis taip keistai atėjo. Visų pirma, tai aš labai domėjusiu sausio 13 istoriją ir pas močiutę, kai įdavau, netolėsė gyveno netoli mūsų namu, aš pats pasienu eidau ir dažnai būdavo, taip sudraskiau tą knygą, suskaičiau, ta prasme, nespecialiai sudraskiau apie sausio 13, tai tą juodai baltą ir tada natūraliai, nu, kadangi ten tankų nuotraukos ir kažkoks, nu, nekaro, prašymas, bet tokių va, dalykų panašių, aš tada pradėjau domėtis, kas dar ir va taip kažkaip atsirado tie, tie partizanai. Tai, tai daugiau ten, nu tokia, ne, aš dabar nepamenu, ten toks leidinys buvo gal, vis kažkur gal ir, ir, ir yra dabar partizanai org reikėtų paaiškoti, ten buvo nuotraukų šiek tiek partizanų, toks leidimas gana, gana prastas, aš net neatsimenu, iš kur aš jį gavau. Tai va tas buvo pradžia ir, ir tada, tada vanago atsiminimai. Tai čia gana vėlai jau šiaip tai, bet, bet tas domėjimas jis nu per karybą, man tau tuo metu ta karyba, tiek kiek dabar jinai neįdomi, tai tuo metu buvo labai įdomi, tai va per, per tą, nu šis mes partizanų karas yra mūsų toks vienintelis, kur kur gali daugiau paskaityti, nes dabar turbūt tai būtų susidomėjamas gal kokiam nepriklausomybės kovom, bet apie tai nėra ką daug skaityti. Ten nėra nei, nei tokio vat, pobūdžio ego dokumentų, nei, nei nu, knygų yra, bet ne, ne, ne tiek jas labai įdomios. Tai vat, per tos keistas per sausio 13 ir, ir gal grįžtant atgal. Nu, antrasis pasaulinis karas irgi aišku, ten, bet mes ne, nelabai daug ką turėjom skaityti. Aš skaičiau iliustruotą antro pasaulinio karo istoriją, ten briedžio dar tais laikais ne, nebuvo tų leidinių, kaip dabar jau ten šusinės. Aš dar gal užbaigiant šitas asmeninės impresijas, man, kadangi, kaip sakiau, mano, man šita knyga buvo tikrai labai svarbi ir jie išlieka labai svarbi ir aš jie ne kartą ir ne du esu skaitęs mokykloje, aš turbūt nu, vieno tada, kai aš jie radau, aš dar kokius 3-4 kartus perskaičiau. Ir paskui dar studijų turbūt pradžioj ir dabar vat, ruoždamasis podcastui vėl pradėjau skaityti ir 
Ir man visą laiką iš naujo paimančia knygą, man vienas sunkiausių momentų yra atsiversti tą pirmą puslapį po įvado Algio kašietos parašyto, nes ten yra tas dzūko ranka rašytas kaip perspėjimas, neperspėjimas, pratarmė, nepratarmė, kur rašoma, kad šis dienoraštis jokių būdų nėra skirtas viešumai, aš rašiau jį tik savo. Tuo atveju, jeigu aš žūčiau, dienoraštį prašau perduoti mano mėlam broliui kostui. Visų kitų, kuriems bus lemta gyventi ir rasti šį dienoraštį, aš prašau neskaityti, jo bet sunaikinti. Tai bus mano paskutinis pagaidavimas. Jeigu radėjas bus sulaukęs taip labai trokštos mūsų brangios tevynės laisvės, tada aš jam iš anapus siunčiu karščiausius sveikinimus. O jeigu mūsų Lietuvai būtų skirta vergijai testis, tada laigis nepabūksta sunkios savo dalios, bet priešingai aš jam linkiu galingos dvasinės stiprybės. Man visą laiką labai nejauku būdavo tą žengti šitą žingsnį, aš suprantu, kad čia mano vidiniai kažkokia dalyka, bet nuo kaip tau žmonių tie likimai įdomus, man va tas partizano paskutiniam pageidavimui nusižengi iš esmės pasimdama šitą dienoraštį ir aišku, čia reikia dėkoti Dievui, kad išliko tas dienoraštis ir kad mes jį turime, kad jis buvo publikuotas, nes jis tikrai didžiulė įtaka padarė visuomenį, bet šiaip partizano ego dokumentų skaitimas man visą laiką kažkokiu, nu nebent jie rašyti su intencija, kad jie bus publikuoti, Man visada pasižymi tam tikrų nejaukumų, kurį turėtų jausti šiaip ir skaitytojas, nes jis peržengia visas žuvusio, asmens, jeigu kalbame apie dienoraštis, tai dažniausiai tai yra žuvusio žmogaus, visas asmeninės erdvės peržengia. Tai vat. Taip, taip, čia aš kaitą pamačiau tokį perspėjimą ar, nu, ne perspėjimą, o pagaidavimą, tai ir laikau rankose išleisti tą daiktą ir galvoju, nu, leidėjas tokia nusižengia, bet iš tikrųjų, nu, taip, nu, čia va tas yra, kad zūkas rašydamas, aš vis keliu tą klausimą, kam jis perašinėjo tada mašinų rašių, kam to reikėjo, nes lygi ir vietomis gali skaityti, kad jisai kažkaip ir kalba su skaitytoju, nu lygi ir, nes, nu, bet gal ir su savim, nesako, tai, nu, kai kam bus sunku suprasti, tai kam tam, kai kam, nu, ar, tai sakytum tada, kai kam yra sunku suprasti, jeigu jisai kalba apie kažką, kas jau, kai kam bus sunku suprasti, kaip ir kalbi su kažkokiu tai skaitytoju, nu, toksai, bet čia gal, gal žanro, nu, tiesiog, apie tai žmogus nemastydamas rašo, tai jis natūraliai lygi ir bendravęs kažkokiu skaitytoju, net lygi ir nenorėdamas, kad kažkas skaitytų, va, bet, nu, man tas perašymo į mašinraštį, Nepaskysikai, kad jie neturėjo ką veikti, taip jie tam daug sėdėjo bunkerį, bet tas sėdėjimas irgi buvo darbas, galbūt kartais tiesiog tu negalėjai nieko dirbti, kitko šalta, ten sėdi po anglodę, drebi ir panašiai, tai irgi nepaskysikai, kad ten neturėjimas nuo latos ką veikti, o čia gaisti, nu yra darbas perašyti į tą mašiną raštį, tai su tas pausdinimo mašinėlė. Nu, va, tai čia klausimas man ar jis iš tikrųjų nenorėjo. Jo, ir čia, vat, žinai, kaip yra ta banalus posakis, kad ten knygą reikia perskaityti, jeigu jį ten gera tris kartus, ten vieną kartą vaiko kimis, vieną kartą suaugus ir vieną kartą senatį. Ir visada maždaug kitai pažiūrėsi. Kiekvieną kartą aš tą dzuko dienoraštį pasiemęs, aš vis į kitus dalykus atkreipiu dėmesį ir šį kartą supratau kažkaip nejaukiai, nu, nudilgę mane, kai supratau, kad aš pirmą kartą skaitau šį dienoraštį kaip jau vyresnį žmogus už dzūką. Dzūkas ten vienoje vietoje prašo savo pokalbį su tuo pačiu voberiu ir kur jie didžiuojasi, nu ne tai, kad didžiuojasi, bet jau 
Sako, mes jau vyrai esam vat, man 23 o jam 26 rytai. Man, kaip ir mūsų kartus skaitydavo, tai vat, voveris man būdavo nu, toks jau veteranų, veteranas partizanas, jau toks, kur atrodytų vat, jau link 40 ir dabar jis, nu, man dabar 26 rytai ir tas ir buvo keista. Ir kitas dalykas, kurie aš tik vat, šį kartą skaitydamas, aš tik dabar susimaščiau, kad Zūgas gal truputį meluoja šitoj pratremiai. Nu, net ne tai, kad meluoja, ne tas žodis, bet irgi pag- kažkaip pradėjau matyti detales, kad jis galbūt, galbūt jis galvojo apie tai, kad tas dienoraštis išliks kažkokio pavidalo ir kad jis gali būti publikuojamas. Ir man tas labiausiai įspūdis liko iš... Tai čia va tas perašimas į mašinraštį vienas momentas, bet šiaip tekstą skaitant, bet būtent to, kaip tu minėjai, voverio žuties po Kubilinsko ir Skinkio išdavystės. Ten lab, jis iškrenta iš konteksto, nes ten yra papasakojama istorija, tai nėra kažkokie vidinė savistabos, ten kasdienybės, fone kažkokiam kažkokiu jausmų didelių užrašymas, nors emocijos, kurios ten užrašymas turbūt yra nu, vienas nuo širdžiausių dalykų, ką, kaip partizanas jautėsi, nes voveris buvo atzuko iš esmės dzūkas, kai atėjo partizanautais, iš pradžių buvo patekęs į būrį su tokiais nelabai drausmingais, geriančiais partizanais ir jam tas nepatiko ir jis būtent per voverį paskui perėjo ir dainavos apygardos vadovybę iš tabą dirbti ir voveris buvo ta žmogus, kur, nu, kur jau jį pilnai įvedė į partizanus, nes su tais pirmaisiais jis turbūt nelabai ryšį jautė kažkokį. Tai va ta žutis to va, ta artimiausio draugo, vieno iš artimiausių draugų, tai Tai čia vat, sustiprina tą įspūdį, na tiesiog atrodo, kad jis norėjo užrašyti tą ir taip įamžinti savo, savo draugą, tam tikrą prasme. Ir šiaip, na, kad Zūkas taip užrašė tą vat, epigrafą, pavadinkim, kur prašo sunaikinti, tai iš dalies yra natūralu, nes nu, teoriškai, tai jeigu būtų kas nors netyčia suradęs, tai jis turbūt ir iš tiesų dzūkas, jeigu turėtų valios to žmogus veiksmus kažkaip įtakoti, tai jis turbūt būtų nu, ir būtų reikalavęs, kad jis būtų sunaikintas tas dienoraštis, bet iš kitos pusės žmonės keičiasi ir jis galbūt buvo pradėjęs rašyti šitą dienoraštį su intencija, kad jis yra rašomas tik tai savo, bet tiesiog gyvenant toj partizano buitijam, galbūt keitėsi tą pasaulėvą, kad jis kažkur jau užvilgdavo į tokius vat, pamastymus kažkokius, kur jis būtų norėjęs, kad jie būtų kur nors galbūt ir publikuoti. Na, čia jau labai toli žiūrinti ateitį, bet matosi tokių vat, vietelių, kur tai nėra dienoraštis vien tik savo grinai rašomas, ta, ta prasme, nes yra dalykų, kur yra tiesiog pasakojamas istorijos tam, kad jos būtų užrašytos turbūt. Tai ne tik tai, bet net vis ten tokia analitika užsiminėjo, nu man tai visada labai tas įspūtinga, kadangi nu, mano dalis giminės irgi Zūkijos yra, tai man visas aš ten labai, kaip sakant, jau, jau prosinėliai senai mirė, seneliai jau įsikraustė Vilniuje gyvena, tai, tai, tai to ryšio labai nedaug, bet nu, man visada tas kraštas įdomus buvo ir kai ten Zūkas aprašinėjo tos šilinius ir, ir grumcinius, kaip jis sako, iš grumstų krašto, nu, tai yra, jis analizuoja ne tik savo kraštą, bet jis analizuoja ir partizanus, ir jų e, skirtumus, kurie yra vat, iš šilų krašto, tai yra iš miškų krašto, ten jau link varienos malcinkonių, ir tų, kurie yra link daugų labiau alytaus, ir, ir, ir nu, ten link, link 
to, to pūnios pusės, kur, kur yra daugiau ta dirlingesnė žemė, tai yra ir maisto klausimas, ir paramos žmonių klausimas, ir pats dzūkas nuo sušizaisis daug, kad partizanui miškiai yra labai gerai, bet ne, jisai sako, jam nepatinka didelės gyrės miškai, tie, žinai, kurie man atrodo, da, čia buvo esminė stiprybė, tai navos apygardos, kad jie galėjo tose miškuose paskesti, bet iš kitos pusės, kai kalvoja, tai iš tikrųjų ne, nes tada nu, miškas, tai reiškia, paramos nėra iš gyventojų, tai sunku, sunku yra užblokavai miškai ir tu ten, nu, taip tu gali priešą ten, kaip sakyt, tampyti ir įraiti ten ratais, bet nu tau sunku, nes tu nelabai kur pasislėpsi, žinai, neaišku, ten tarp tau miškų ir kai kaimų pasitaikydavo, bet nu, va, tai tokie dalykai, tai, nu, Ta analitika, nu, gerai galitų sakyti, kad saurašai, bet nu vėlgi, nu, nu tokius dalykus saurašyti, nu, keista. Tai va šitie, nu, kaip tu sakai, man irgi tas, tas toksai klausimas tiek atviras, manau, daug kam lieka. Kam jis rašė dienoraštį, viskur tais pagalvoju, kaip turėjo jaustis žmogus, kuris rado pirmas tą dienoraštį. Aš nežinau, ar algis kašėtai rado, ar, ar kažkas kitas, bet, prasme, koks tai jausmas, kai tu tą, va, nu, kaip tu pavadė, ne epigrafas, kai tai ir, ir ką tu tada galvoji, kad tu, tu supranti, kokį tu lobby turi, tur bus perverti ten paskaitai, supranti, kas taip ir žmogus. Dzūkas, čia ne, nepaslaptis, niekam turbūt jau buvo ten ponė prasimės atkūrimo, jau tu, tu nu, iš banago gal galė atsiminimų galima buvo tą žinoti, tai čia, nu, toks dviprasmiškas jausmas turėjo būti. O kaip tau šiaip atrodo, čia prie to paties klausimą, turbūt bandant suprasti, kaip tau atrodo, kodėl jis imasi apskritai rašyti dienoraštį? Ar tu bandėjai išsikelsą už šitą klausimą? Ne, nežinau, iš tikrųjų, kad tai Aš visada keliu klausimą, kam tas daiktas o čia yra, yra rašytas, bet atsakymą aš, aš taip ne, ne, neįvardinau ir, ir neradau. Jeigu jis tą darė nuo dar ir karo metais, sakykime, galbūt jis ten buvo nutrūkęs tas rašymas, kai, kai tokie, nu, sakykime, turbulentiški laikai, kai jis ten nustavyklose, ten po to pabėga grįžta, ten tas grįžimas irgi toksai dar nepastavus, tai gal nutraukė dėl, dėl sąlygų nebuvimo, galbūt žmogus nu, nuolatos rašė tiesiog mes apie tai nežinom, bet kodėl vat, būtent, būtent vat, pasirenka tuos metus ir kodėl jos perspausina nuklausimas, bet tai čia vėlgi, nu, tai, tai yra toksai Zenitas jo partizanavimus jau yra vadas, nu, dar pradeda rašyti nėra neapygardos vadas, tampa jo per, per vidurį to, to dienorašio rašymo, bet vis tiek jau yra vadoj bilčio, bet gal toksai raktelis galėtų būti ten beig pačiam gale parašytas, kuris ten kalba apie partizanams, kad partizanams reikalinga demokratija, jisai ten charakterizuoja kitus kovotojus, ieškodamas, kas gali galėžinio vilko tėvūnėjai vadovauti po... Po, po dabar galvoju, kas ten žuvo, ne, nepamenu, bet gal ir pažaibo žudies, tai, tai jis ieško, kas ten gali vadovauti ir, ir jis charakterizuoja vienas ten to, trūksta kitas to, galbūt tai irgi toks savo pamastymams sudėlioti, nes kai tu surašai ant popierius to, tos nu, tokius vat, charakteristiką pasirašai žmogaus, gal tai irgi duodant, bet nu, kam tada prašinėti ant kitus dalykus nuklausimas, nežinau tiesą sakant, tai čia toks toks šiaip vadams kariuomenių, kariuomenėse vadai įrašo, tą kovinių veiksmų dienoraštis, yra vienas iš tokių dokumentų rašymų, gal šiaip kažkas panašaus tokio partizaniško toks, kur tu, kur tu, tu, tu kovų jie daug čia neturėjo, tai gal tokie dalykai, kaip ten paskanuėjo, kas per gyventojai, ten nu, koks jų patikimumas, ten kada kur persikrausti, gal tai kažkokią prasme tu turi, bet aš nu, nepagaunu, nepagaunu, mes gal per tolino tų kovų, kad tą suprastume tokią praktinę to reikšmę. Mano versija turbūt kontrastuoja, jie tiksliau tiek minimalizuoja tas faktas, kad 
prielaida, kad jis turbūt rašė ir karo metais, dar dienoraštis anksčiau, tai viena vertus turbūt rodo polinkį, kad šiaip žmogus yra linkęs užsirašinėti dalykus, ar mėgsta savo rašyti, bet skaitant šį kartą man kažkaip anksčiau to irgi neužankcentavau, tai vėlgi čia galbūt tik tai šiandienos mano impresija tokia, kad Man kažkaip atrodo, kad jis gal jis rašo terapijai, tai yra viena pasakyti, kad, nu, bet čia jau truputį banalok koment, šiaip atrodo, kad jis rašo iš dalies iš vienatvės. Nes jis, vat, kaip tu irgi, vat, tą pasakėjai, jam nepatinka tie miškai. Man šiaip atrodo, kad šitą pasaulėvą, kokią mes paskui aptarsim, dar tą psichologiją, kurį atsispindi partizano, man tai atrodo, kad tai nėra tipinė partizano psichologija, tai nėra tipiniai vertinimai dalyko tipiškai partizanomus būdingi. Ir čia vėl grįžtant prie to alitaus momento, kad jis yra miesto vis dėlto, miestelio, miesto, nu, tarpukario Lietuvos kontekste, miesto vis dėlto kultūro žmogus. Ir jis galbūt jam yra sunku rasti bendrą kalbą su tais kaimo žmonėmis, kuri yra truputį mažiau užsilavinime. Dzūkas galų galia ir universitete truputį, kad ir neilgai, bet vis dėlto buvo įstojas. Ir jis dienoraštėje matosi, kad kodėl jis labai pasilgsta to Voverio, to paties Adolfo Romanausko, jis dažnai rašo, kad jis jų pasilgsta, kad jų laukia ir panašiai, nes tai žmonės, su kuriais turbūt visų pirma gali atsiverti ir kurie tave supranta, yra panašaus backgroundo, galbūt Voveris kiek kitoks, jis nėra tas inteligentiškas partizanas, bet galbūt šiaip kitomis savybėmis patraukia, bet Romanauskas yra išsilavinę žmogus mokytojas galų galę. Ir jeigu tu dienas leidi su tokiais, na, pavadinkim, negražiai pasakysiu, stobriais tam tikrą prasme, tai turbūt tas vidinis dialogas būna vienas iš būdų nuleisti garo, o to garo ten būna susikaupę labai daug. Ir šiaip man atrodo, kad viena priežasčių, kodėl šiandien turim tokį didžiulį partizaninės kūrybos korpusą, ne vien tiek dienorašio, ego dokumentų, bet šiaip dainų ar ne tik dainų, eilį raštukų kažkokių, tai va tas vidinį monologą kažkaip išsakyti, užrašyti ir panašiai. Na ir pavyzdžiui, dzūkas su tą savo inteligenciją, man atrodo, kad dažnai jautisi tiesiog vienišas, nes kaip jis aprašo, va tarkim, viena persikelia į kitą bunkerį ir bunkerį atrise gyvena tuo metu ir rašo, kad bunkeris nuo vodus, jokios knygos, tiesa, turiu dvi, Šekspyro Hamletą ir Macbetą, visi keikdamėsi jie speikia, girdi nesuprantamos, visiškai neįdomios ir taip toliau. Tai man atrodo, kad čia truputį pasako apie tą būtį, kad jis neiki galo savas galbūt yra ta psichologinė prasme, tai čia nereikia sakyti, kad jie kitus tikslus turi, ar dar kažkai visi partizanai ir panašiai, bet tiesiog vienai psichologinių asmenybių pusės, žiūrint. Man va ta vienatvė kažkaip šį kartą labiau kritoja akis dienoraštėje. Kaip pasakėjai, tai aš pats pasižymėjęs esu, kad viena iš temų partizanų, jo dienoraštė tokia vienatvė ar tokia kažkokių pamastymai, momentai pamastymai pas susijęs su žiūtimis ar po jų kažkokia sukelta tokia nepaskysi terapiją, bet kažkoks apmastymas, jis ir toks lakoniškas atrodo. Gal dėl to, kad vėlgi nebandoma ar nenorima perteikti, ar gal 
gal ir nesugebama taip pereteikti, nes ir rašytojo talento reikia, bet ir darbo gal galėsiu to, kad tu nori, kad pertikti tą skausmą, kokį tu jauti, nes jis taip užrašo, bet tu, nu, taip sausai perskaitai, tu gali, gali to labai ne, nesureikšminti, žinai, bet kaip pagalvoju, turbūt, bet kaip tu ir sakai, tik tai žaiba žutis su kelionės ten labai daug apie tai yra ir, ir tai išdavysti ir jos aiškinimas, viskas aišku, šitas išdavystės momentas, tos, kur tu sėdėjai, nes jis suprato, kad galėjo lygiai taip pat mirti. Nes man iki šiol nesuvokiama, kodėl Kubilinskas laukia ir, ir laukia kai vienas Labenskas buvo bunkerį ir, ir nušovė jį, o ne visus tris jos pribaigė ir, ir, ir tada nubėgo, nes tai būtų, kaip sakė, daug, daug didesnis nuostolis partizanams ir tada ir, ir to paties Kubilinsko nuopelnas čekistų akise didesnis. Tai čia vat, klausimas, bet nu, matomai buvo kažkokio, tai ten tu dzūkas ir tai analizuoja, kad gal pakalvoja, kad mes kad, kad jau jis įtariamas yra ir panašiai, tai čia vat jie tie momentai. Aš dar... Čia gal tik tais, mes čia vat visą laiką mūsų užnešojam to, kad mes žinome, apie ką kalbama, klausytojai nebus išviežiai perskaitę, tai gal truputį reikia priminti, kad Kubilinskas buvo, jis prisijungė prie partizanų ir dzūkas iš toli jau už pakankamai toli pradeda jo stebėjimą ir jam toks Nejasnas jis atrodo, bet kaip ir neužtenka to įtarimo pagrindo priimti kažkokiam veiksmu. Ir, ir kai Kubilinsko išdavystė įvyksta, tai dzūkas, vat, kaip Marius sako, irgi tikrai galėjo būti viena, viena iš tuos išdavystės aukų, bet vat, kiek pamenu, Kubilinskas palaukė kol dzūkas ir dar kažkuris vienas partizanas išėjo iš bunkerio ir tada jis liko dviesią su... Taip, ten labieno tuometinio dainavos apikardos vadu. Ir jo, tada jį labai. nušovė ir tada parodė kitą bunkerį, kur buvo Vaclavas Overi žaibas NKVD-stams. Taip, taip. Ir čia nu, Zuko ta, ta tokia nemeilė Kubilinskui gal buvo iš to, kad jie diskutuodavo ir Kubilinsko tas kaip jis ten jį pavadina po, poetų, taip, nu, taip, man jaučiasi, kad taip šiek tiek ironiškai ta, tas pavadinimas, bet jie diskutavo ir, ir Kubilinskas lygi ir gindamas save ir savo poziciją ir savo neapsisprendimą iki galo, nes jis taip nebuvo iki galo apsisprendęs, ką, ką jam čia daryti, jis vis dėlto tą kūrybą laikė, kaip aukštesnė kažkokį tikslą ir, ir vat tas gindavo tos rašytojus, kurie kolaboruoja ir kurie prisitaikė yra prie sovietų režimo, tai čia vat ta, tas iš to kildavo labai tokių ginšų ir ta gal tokia nemeilė jaučiasi tose įlūtėse, bet kaip minėjau, tai gali būti ir perašimo metu jau toks šiek tiek pakoreguotas vaizdinys ar, ar užaštrintas. Net nežinau, nu, čia, čia klausimas. Bet va tas tokios, čia viena iš didžiausių šiaip išdavyščių partizaniam kare yra, nes nu, ten, sakykime, gal Gal, gal jo nužimai čia Vytauto, bet ne visiškai kitom aplinkybėm, ten nu, toks privirstas tas, tas, tas Palubeskas privirstas išduoti ten po savaitės tarlimą, man atrodo, nu toks visiškai kitas reikalas, o čia savo rankom nušauna ir nubėga, reiškia, pranešti saugumėčiams ir dar kitą bunkerį išduoda, ir čia eina kalba apie vadovybę, nu, tai, yra, tai yra tokius elitinius partizanus, tai čia ir, ir tai aprašyta dienoraštį ir va, su tokiu detalumu ir iš pakankamai toli, jie netgi mato, kaip važiuoja tie saugumėčiai su, su sunkvežmis, iš pažiūrė nesupranta, kas vyksta, iš toli tai mato tiesiog, taip, taip sutapo aplinkybės, kad tie keliuką kažkokį stebėjo, ar tai vat mane tai visada toks nušiurpas, ir kai jie suvokia, išgirdę sprogimus, kas čia įvyko, maždaug, nes nu, žino, kurioje pusėje yra bunkeriai, ir nu, kas ten dar gali sproginėti, tai aišku, gal nebūtinai, kad bunkeris iš karsų sprogo, bet kad nu, vyksta mūšis. Tai čia nu, yra toksai, 
kas turi dėtis vidui žmogaus, tai čia tai, tai klausimas, bet tai irgi tai parodo, kad iš tikrųjų čia, kadangi mes to klausim, tai mano galvo dzūkas to taip neprašo labai, kas dėjasi pasividui. Tai vien tik iš e, kiekio, kiek daug jis apie tai rašo, galima suokti, kaip jiems tai buvo skaudu, svarbu ir kiek, kiek daug dėmesio užėmė tuometinėm jo, nu, tas kaip tokiam apmastymuose. Nors turbūt dzūkui reikia, na, ta prasme, iš dalies dėl dzūko dienoraščio yra Kubilinskas tokio, na, tapęs tokio kolaboravimo išdavyko simboliu, nes, nu, galima turbūt rasti ir tokių didesnių, gal netgi, gal ne pagal masą, čia vis dėlto reikia įvertinti tai, kad gal kiekybiškai ne tiek ir daug žuvo tų partizanų, bet kokie jie žuvo, tai buvo dainavos apygardos vadas, jau vado, apygardos vado išdavysta, tai čia yra, nu, didžiulis nuostolis ir to pačiu ir to paties Vaclovo Voverio, kuris buvo rinktinės vadas žutis, tai čia labai vadovybė jų dainavos apygardos buvo didžiulis smūgis, nors, pavyzdžiui, jo, Juozas dabar galvoja ir Jonasas Bulka, aukštaitijos partizanų išdavykas irgi turbūt to regiono vienas garsiausių, jis turbūt kiekybiškai daugiau žalos yra pridaręs partizanams, bet vis dėlto aš įtariu, kad čia vat, dzūk, dzūkas yra iš dalies kaip čia, atsakingas, neatsakingas, bet Prisidėjęs. dėl dzūko mes lengviau taip pat, nu, mums labiau skauda, turbūt mes labiau žinome tiesiog tą Kubilinską, ne, aišku, čia ir tai jo biografija, kad jis literatas buvęs ir iki šiol daug kur diskutuojama ten dėl tos jo kūrybos vaikams, daug yra esu kalbėjęs ir su filologais, tai esu susilaukęs atsakymu, kad ta prasme, kaip vertinti Kubilinsko kūrybą ir kad iš, kai kurie filologai, čia aš nenoriu nei apie Beninį, nei ką, bet tiesiog yra sakė, kad nieko geresnio vaikų literatūroje mes neturime ir dėl to yra maždaug... Na tai čia vat vėl ir tas salomėjas neriesčia, ta, 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 tas pats iš dalies momentas yra irgi dėl tos jau kūryba versus išdavystę. Nors Bulkas tą patį biografiją irgi labai įdomi, jisgi po to, po visų tų išdavyščių tapo kunigų ir Baltarusijoje kunigavo ir net sulaukė nepriklausomybės. Ta žmonės bandė pasivažiuotojais, kiek, kiek man yra girdėta, tai šlanga apsimesdavo, kad nu, nepažįstu, ne, nesuprantu, apie ką jūs čia kalbat ir taip toliau. Tai jo, nu čia, ne, aš netas Bulka. Žmonės tai turbūt labiausiai apie išdavykus kalbant realiai atsimena Markulį, bet čia turbūt nesulyginami dalykai, nes Markulis nu, visai kas kitais, ten niekada nebuvo su partizanais ir, ir ten truputį kitokio masų išdavystė, nors turbūt tai, tai masiškiausiai, jeigu taip pajamus, bet ten vėlgi, nu truputį kiti reikalai čia, mes tikrai realio nepamiršom, bet, bet ne, nevertinam to, tos istorijos dėl jos kitoniškumo. Gal mes čia taip užsiplirpėm, nors tikėjomės, kad čia ne, ne, net neužtruksim taip ilgai, nes nu, vis dėl to atrodo, ką čia apie tą knygą pasakysi, bet nu, va, tai rodo, kad mums tai svarbus skaitinys, kad tai svarbus tiek kaip, kaip žmonėms, tiek kaip istorikams ir, ir turbūt ir jo tie perleidimai ir apskritai, nu, tas, tas, tas toksai, tai ką iš šio išskaityti galima daug ką pasako, bet kokios, kaip to atrodo, kokios ten... Nu, kas tų skikimas asmeniškai labiausiai iš to patinka dienorašio, vat kaž, kažkokios ar dalis, ar dalis viena, kas, kas tai galėtų būti? Net nežinau, tiesą pasakius, kaip kažkokiais epizodais įvardyti dabar jau sunku, vat tu pirmus kartus skaitant, tai vat man lygiai taip pat, vat kaip dzūkui, 
nelygiai taip pat negalima taip sakyti, bet man irgi užvirdavo kraujas, vat skaitant apie Taku Bilinską ir panašiai, bet šiaip tai yra, nu tai yra labai įdomus istorinis šaltinis, visom prasmėm, tai net nėra ne vien istorinis šaltinis, tai ir jeigu lygintojom atskirtingus leidimus šito ir juos lydinčius tekstus, nors dažniausiai yra įvadas, turbūt visose tas pats įdedamas algio kašėtos, bet truputį skiriasi įvadinės pastraipos. Tai jeigu pirmosiose leidimuose yra toks neutralus tonas, tiesiog bandoma pristatyti istorinį šaltinį, čia buvo toks Baliukevičius dzūkas, partizanas, jis žuvo, štai mes čia jo dienoraštis, jis gyveno taip ir taip. Tai jau paskui jau yra matoma atskleidžiamas ir tos atminties transformacijos, jau atsiranda užvadinimai patriotizmo abėcėlė ar kaip ten patriotizmo pamokos ir suprantama, kokio reiškinio tapo šitas dienoraštis. Tai nežinau apie tuos siužiatus kalbėti, nu vėlgi šį kartą skaitamam, pavyzdžiui, iškliuvo, kad yra tas vaizdinys, kad Partizanams buvo draudžiamo fotografuotis, kad jie neturėdavo teisės iš esmės fotografuotis, nes tai yra pavojus, bet Vadzūkas, kaip aprašo, tai iš esmės parodo, kad tame buvo režisūros netgi nemažai, nes dienoraščio pradžioje dabar neturiu išsirašęs citatės. Aš turiu, vakar visi fotografavomės, vaizdavom smarkius darbininkus, nes atsinešėm tam tikslui net dviračio masės mašinėlės, atseit parodėm štabą darbo metu, ir čia yra matomai nuotraukai įdėta leidime, kuri, nu, matosi, kad, reiškia, penki žmonės dirba, vienas mašinėlė, ten kitas kažką skaita, du su mašinėlėm, bet kas įdomiausia, man tai šalia nuotraukos yra aprašymas, Dainavos apygardo štabas darbo metu 48 liepo šeštoji, tai net tas, kas dėjo mokėtuotas ir tas, kas rašė, net nepaskaitė gal iki galo ar netaip suprato, kad turbūt net tas pats asmo tą dieną raštį darė ir paskui pridėjo iliustracijas, tai čia įdomių to dalyko galima pamatyti, kaip įsivaizduojama, kad tos nuotraukos labai jau tikroviškos yra, nes kartais ten, kur ir ginklus nukreipia, taigi ten irgi matosi, kad insenizacija, net karo metu, konvencinio karo metu taip yra daroma. O gal tu esi pasiruošęs kažkokių ten temelių, aš turiu dar ką pasakyti tokį kaip ir apie bendrinimą savo asmeninį pasilikusi, bet... Jo, man turbūt, ką galėčiau pasakyti, aš šiek tiek bandžiau pasižiūrėti, kokios temos vyrauja tame dienoraštį, tai visų pirma, kas man čia gal net nesvarbos ar kažkokių tais sudėliau ne pagal svarbą, ne pagal dydį ar dažnumą, bet pirmiausia, tai matosi buitis, tai yra kartu susiję gyvenimas bunkeriuose, jų įrengimas, tas kraustimas ir judėjimas iš bunkerio į bunkerį, nu toksai vat kaip vaizdinys, nes tas vėlyvesnis kovų etapas čia, vat aprašomas 48-49 metai, nu vidurinis gal etapas jau ten taip dažnai kovoti netekdavo, tai čia irgi va tas yra, kad man atrodo per visą dienoraštį ten niekur jie nesusiduria su jokia kova, tik tai netoli ten vis mato iš toli stribus ar ten kažkokius aktyvistus, bet į kovą neįsitraukia, nors dzukas kovų tikrai matęs, tai vat šitas momentas ir čia keletą tokių, nu viena citata 
Šitas bunkeriokas man visiškai nepatinka ir ne tik dėl to, kad jis mažas, neaukštas drėgnas, bet ar dėl to, kad blogiausiai atveju po tiems angos jokių būdų atidaryti negalima. Anga užstatyta statinė su grūdais, o ant šios maišai su miltais. Nu irgi, matomai, kažkur tai kluonė pasislėpė ir, ir gyventojas už, iškia, paslėpė tą angą, uždaro, kad jos nerastų, nu, toks kaip pagalvoja, nu, tu iš esmės gali jaustis kaip karste ar kaip kape, nes tu, nu, tu pats neišėjsi, O kas ten gali atsitikti, kas ten gali atidaryti ir įmesti granatą, tai čia klausimas. Tai va čia, nu, toksai iš, 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 tų, iš tos būties, bet čia daugiau tokių remantas labai įkliūdavo, kad pastoviai trūksta oro, drėgmė, pažiūrėjom, mes įsivaizduojom bunkerį, nu, aš nežiūrėjau, kaip kiti įsivaizduoja, bet, bet kartais įsivaizduoja turbūt kaip nelabai patogia elitvė, bet nu vis tiek, kad ten pakankamai šilta, ten, nu, ten iš kokios spingsulės, ten tas šilumą eina, prikvepuojama, yra, nu, toks kažkoks, nu, ne, nevaskaisi jaukus, bet kažkiek šilumos tenais yra, o čia pastoviai yra drėgna, šalta, lyja arba atolydis, tai tada varva per ryškę stogą vanduo, balos ant gultų ar narūkį, čia Vadin, nu, toksai toj anklodai pastoviai susisupęs, aš susiduodim, pirštai sustingęs, spausdint sunku. Tai nu, labai toksai, sakykime, sudėtingas gyvenimas kleidžiasi, kuris nu, ne visada, aš nežinau, nu, pas vaną irgi to yra, aš dabar nepamenu, aš lukšos, va čia prieš roždamasis pavarčiau, ten mažiau to, tokio, to buities tokios, va čia to gal skiriasi dienorašties nuo atsiminimų, tu atsiminimuose šiek tiek jau kitokia tą, tą vaizdą pateikė ir čia aišku ir tikslas tų knygų visiškai kitoks lukšos atveju, tai čia vakarams pristatyta kovo buvo, tai nu, irgi ten turbūt ne, ne, neverslensi apie tą tos, nu, apie būtyje sąlygas nuo sirtotę naprašymo šiek tiek yra. Tai šitas momentas tada trapusavio santyki, kas turbūt užima nemažą dalį dienorašio, tai yra, nu, trapusavio partizanų santyki, kai ten debatuoja ir, ir kraštai diskutuoja vairiais klausimais apie religiją, visuomeninį gyvenimą ir rūsienio politiką, ir čia e, Dzūkas konstatuoja, citata, tokie debatai vis tik mums labai naudingi, jie pratina žmogų giliau galvoti, svarstyti, ieškoti konos naujo, tai savotiškos dvasinės varžybos. Tai va, irgi toksai, toksai e, pasakym, nu, toks, toks, sakykime, tų santykių ir tų diskusijų apie būdimas. Ir va čia ta, minėjau aš tas charakteristikas ir tą veltinimą, kas gali vadovauti tevuniai po, po žuties. Ir jis tada ten rašo, citata, vėl, kas gali pasakyti, kad partizanams tvarkyti nereikia diplomatijos. O reikia ir dar kiek reikia. Čia laisvai susirinkia vyrai. Ne taip kaip kariuomenė. Priežiros nėra, o jų charakterį labai spalvingi ir kieti. Ir aš atsimenu, kai skaičiau... Šitą vietą man būtent tokį, nu, kartais atrodo, va, toks elementarus dalykas, bet va, taip, tiesiog atėjo šovė į galvą, kad apie tai net nesusimašiau, kad nu, iš tikrųjų partizanai kitaip negu kariuomenėje čia laisvai buvo susirinkę. Kai kurie netgi nu, tam tikrą prasme dezertiruodavo, išeidavo namo ir išeidavo, nekalbant tie, tie, kurie registruodavosi, tai ta amnestija pasinaudoja. Tai irgi tas, tas momentas, kad suvaldyti tokius vyrus, tai čia reikia... Nu, jie turi būti labai dideli idealistai ir labai stipriai tikėti to, to, ką daro ir ta kova. Ir, ir kartais kai kurie arba nustodavo tikėti, arba niekat ir netikėjo, arba nu, tiesiog visa, visa ta būtis ir ta situacijos labai apsunkindavo. Ir tada prasidėdavo ir giltavimas ir visokie ten kiti dalykai. Tai va šitie, šitie niuansai pasimato pazūką ir dar tokios, nu, dvi tokios, sakykime, temos, tai viena apie brolį. Tai man tas buvo labai keista, kad, kad jisai to brolio kaip ir nu, nuvertina jį, netgi čia vat, vėlgi citata, neaugi reikės paimti jį partizanauti. Aš jo nenoriu matyti partizanų įlėse. Man atrodo, jogis tokiam darbui nėra sutvertas. Jis negalės pakelti tokių sunkumų. Man gaila jo, kad bent vienas iš mūsų liktų gyvas mamai ir dėdai padėti. Nu, tokio, 
kaip sakyt, nuvertinali ir brolio, paskui kai jisai prisijungė, jau tada konstatuoja, kad sunkios bus jam partizanavimo dienos ir kad pats prisimena savo partizanavimą, kad iš pačių linksma, o paskui jau prasideda ten pradeda galvoti ir apie mirtį ir apie visus kitus dalykus, tai šitas irgi aš atsimenu Aluzaitė rašydamas tą suvokių partizanavimo sunkumus man, pirmų dienų. Man dar su broliu tas įdomus pasirodė, jų aprašomas pirmas susitikimas, kai brolis dar nepartizanaudamas atvyksta ir dvi dienas pas jos bunkerį būna, man atrodo. Ir kaip dzukas aprašo, tai, tai. kad, kad va, brolis tikėjosi čia vos ne... Nu, vat koks vis dėlto buvo, brolis atvyksta iš Kauno, kiek aš pamenu, jis tuo metu bandė studijuoti turbūt. Ir va, koks partizanų vaizdinys vyravo to meto visuomenėje, nu, daugelis, va, tie, kurie kaime, tai jau mato tos partizanus, o va, miesto gyventojams tai reikia va, pasikliauti kažkokiam nuogirdom, jie tą spaudą galbūt sovietinės skaito, nes dzukas va, rašo tiesiai šviesiai, kad brolis nu, nesuprato, kuris papuolė, nes jis tikėjosi ten, kad jie sėdės girtaus ir pasmergas eis, o ir va, jie tik ta Tik jam atvykus, jam pradėjo rodyti, ką jie veikia, ką jie dirba ir jis jo nuomonę pasikeitė, kad iš esmės pagal tai, kaip dzukas rašo, tai čia gal nereikia tikėti iki galo, galbūt jis čia vėl ta vyresnio brolio tam tikra arogancija, kad žinai, kaip tavo jaunėlis galvoja, tai gal jis čia truputį primeta, kad čia jis taip įsivaizdavo, bet vis dėlto įdomus momentas. Jo, ir nu apskatai, vat, net tik, kad čia nu, galima vertinti tą brolį vis dėl to kaip civilį gyventoje, kuris nu, taip susiję su, su broliu partizanu, bet vat, nelabai suvokė ko, kokią to ko, kovų esmė. Ir čia kita tema, kurią nu, dzukas ne, ne tiek dažnai paminė ir ne tiek dažnai galima įskaityti, bet santykiai su gyventojais. Tas, kas mums turbūt yra vienas iš įdomesnių dalykų kaip istorikams, nes jis mažai labai ištyrinėtas arba, tiksliau, jeigu nu, galima skaityti, ištyrinėtas yra prašytas, bet kiek ten tiesos yra ir tiesos graudo, čia vat kitas klausimas, tai yra bendras to meto peizažas Lietuvos, tai yra kas remia ir kas neremia ir kiek remia žmonių ir kiek neremia partizanus, ir čia vat iš zūko labai pasijaučia, kad vienas ten kažkoks jos užtiko pamatė jų bunkerį, tai tada jie ten su jo kaip ir kalba, bet dzukas jį vadina kad sako, vat judo veidas nu, kad šitas kažkoks neaiškus, kažką jis čia gali išduoti, tas labai keista čia vat citata Prieš tai mūsų rado visi kaiminystėje gyventi sūkininkai. Jų tarpė vienas buvo. Kai jis užtiko mūsų bunkerį, žinoma, nerima, mums kelia ne jo vargingumas, bet tai, kad jis prie, per visus trijus metus visiškai nemokėjęs mokesčių. Taigi minėtas pilietis, čia, čia praleidžiu šiek tiek, taigi minėtas pilietis prie mūsų greitai priprato, bet mes ne. Citatos pavyga. Nu toks irgi rodo, kad nu, kartais mes įsivaizduojame, čia dažniau visuomenintas įsivaizdavimas, kad ten nu, tikrai visi rėmė partizanus, kurie tik tai nebuvo stribais. O jeigu nerėmė, nu tai ten aktyvistų šiek tiek, šiek tiek komunistų ir va tokia, bet labai nedaug maždaug. Ne, iš tikrųjų, tai tik, turbūt didžioji dalis buvo, nu tokia, skikime, neutralus, jie neatsisakydavo padėti, jeigu ateidavo, bet patys iniciatyvos nesiimdavo. Jie kaip ir simpatizavo partizanam, aš nepaskaičiau, nes nu, partizanai vis tiek Ar, ar bent jau simpatizavo laisvės idėjai, nepriklausomybės atkūrimų idėjai, nebejotinai, turbūt nes jiems sunku buvo okupacijoje, bet jie nieko nedarė, dėl to nesiepijojo. Va čia yra ta, tas baimės faktorius turbūt su, su, suvoktinas kaip, kaip esminis ir yra tai nemažo dalis žmonių, kurie rėmė, nes jeigu mes sakome, nu, tarkim, buvo 
50 tūkstančių partizanų dažnai toksai yra skaičius, bet turbūt tiek nebuvo. Tai netgi imkime 25 tūkstančiai su jų šeimos nariais, net jau ir gausio šeimos, nu, tai tarkime 150 tūkstančių jų šeimos narių. Ir dar nu, netgi imkime jau taip labai grupiai dar 100 tūkstančių remėjų. Nu, tai čia bus apie 250 tūkstančių nepilnų žmonių. Tai čia tikrai nėra didžioji dalis Lietuvos, o ką kita dalis veikia. Nu gerai, nu, tai ten kažkiek tūkstančių stribų, tų komunistų ten nors jau nebuvo daug, bet sakym, tų tokių prieaktyvizmų ir panašiai nuo kitą dalis yra pakankamai neutralus, ypač miestuose. Tai iš viso su jokiam kovom nesusidario. Vėlgi matome, kaip pokario metais keliauja e, jaunimą studijuoti į didžiuosius miestus, tai irgi tai, nu, bando kažkaip tai suktis iš to gyvenimo ir čia nu, iš, 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 iš kaimo netgi pasitraukti. Tai nu, vat šitie dalykai pasi, ne tiek jų daug, bet pasimato. Ir čia vienas iš tų, vienas iš tų citatų, kuri man labiausiai strigus yra, vėl cituoju, Ūkininkas, čia apie žmogų kalbų, ūkininkas jis neblogas, balševikiškai tariant buvažę, paprašėme pas jį mėsos, žmogus mums pasiūlė kriaukšlį duonos ir pradėjo dėjoti, jog visiškai nieko neturi. Pasirodo, turėjo šešias keulės ir kelias dešimt paukščių. Žinoma, mes patys paėmėm keletą kalakutų, tačiau reikia įsivaizduoti, kad jis savo širdyje mus prakeikė, pasmerkė, galbūt ir greito galo linkėjo. Šis apakės žmogelis dreba dėl vieno kito kilogramo mėsos, o mes, partizanai, nesijaudinam dėl savo gyvybės, dažnai pastodami kelią įstrebitelėm ir NKVD-stams atvažiuojantiems iš to žmogaus reikalauti piliavų ir va šitas momentas man įdomus kaip ta kova pozicionuoja, kad ne tik, kad tu paimi čia tuos dalykus, kad aukštesniam tikslui, kad reikia nu, atkurti Lietuvą ir mums reikia maisto tam, tam dalykui reiškia, padaryti. Bet jisai sako, kad mes tave saugojame, mes pat pastojom kelinką vadistam, kurie pas tave atvažiuoja, o tu net neduodi būm mesos. Tai va tas santykės su gyventojais momentas irgi man atrodo labai Svarbus. Nu, va tokias kelios temos jau nekalbant apie tai, kad ir požiūris į tarpukarį čia pasireiškia toks labai kritiškas ir taip pat savo, nu, ta aptariam ir, ir vidus, reiškia, savo tokia psichoanalizė, žūtis ir, 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 aišku, inteligentijos aptarimas, ten spaudos ir propagandos tas, tas reikalas, nu, ir, aišku, tokia viena iš tų pagrindinių temų, tai kapsas Kubilinskas ir, ir skinkys Vilnis, tai va, tai išdavikai. Ir dėl, dėl tų žmonių, santykių su žmonėmis, irgi dienoro šio pradžioje, vis dėlto atsiskleidžia, irgi matosi pakankamai daug tų žmonių, kurie nėra remėjai kažkokie partizano ir kurie tiesiog juos aptinka, ta prasme, partizano bunkerį, ar ten išlipantį iš bunkerio partizaną. Ir, nu, tai parodo, kiek daug partizanuose buvo pavadinkim tai lošimu netgi galbūt. Nes teoriškai, ir man atrodo, kad pagal statutus visus ten tuos, pagal teisiklės, kai, kurios būdavo, kaip, kaip partizanai turi elgtis vieno ar kitu atveju, tai tokiu atveju tu turi apleis bunkerį iš esmės, nes nu, tu rizikuoji, kad ta, tave išduos. Bet viena ką nesinori, kita ką žmo, žmogum, ar čia galbūt toks, nu, vos ne, principinis, pamatytinis, ar tu optimistas, ar pesimistas, ar netgi galbūt taip, nes nu, tave pamatė ir kokia tavo reakcija, ar, ar tu eisi kažkur kastis naujo bunkerio, kas reikalauja daugybės laiko ir žiemą ypač yra nu, sunku, kartais net neįmanoma, kai žemė išalusi, ar tu tiesiog nusispjausi ir galvosi, kad ai, nu gal neišduosi ir liksi, ir, ir dzūkas šiaip daug kur parodo to optimizmo tikėjimo žmonėmis, nes tikrai ne kiekvieno atveju, kai vat įvyksta kažkas tokio, jie, jie ima ir, ir išeina iš tų, iš tų bunkerio. Būt, buvo ir tokių atveju, bet netgi vienas iš jų partizanų 
bendražygio yra suimamas ir tardomas, ir partizanai apie tai sužino, ir jie žino, kad jie žino tą bunkerį. Ir jie susėdė pasitarę, ką daryt, ką daryt, ai, neišduos. Ir neišduoda. Ir vat irgi, vat, mes labai daug vienas iš tų vaizdinių su partizanai susijusių yra, vat, vienas iš skaudžiausių, tai yra tos išdavystės. Bet vis dėlto, kiek daug buvo ir neišdavyščių. Nu, čia, aišku, nu, gal dvasingai kalbuo ar ką, bet tas vat net ir žmonės, kurie nėrėme vis dėl to, jie matosi šitam dienoraštį ir jie netgi jų rankos atsidurė partizanų likimas ir vis dėl to jie neišduoda. Tai vat irgi daug ką pasako, man atrodo. Taip, aš tai irgi kažkaip pasižymėjau ir man buvo keista, kad taip, nežinau, ar ten statutai taip reikalavo apleisti, bet turbūt po tie elementarį logiką, nes pagrindinis partizano ginklas buvo jos laptumas ir to tiek vietos, ir čia tai jau tikrai buvo rašyta, kad tiek asmens laptumas, tai yra identifikavimas tą patybės, tiek ir bunkerios laptumas, tai čia labai buvo svarbus dalykai ir turbūt, nu, tas būtent taip buvo, kaip sakyt, kaip toks reikalavimas, kad tu turėtum apleisti bunkerį, bet jie to nepadarė. Tai taip, čia tas yra. Tu turėjai apibendrinimą, sakai. Ilgai jam kaupėjai. Aš kažkaip pamėginsiu grįžti prie prie to pradžios mūsų pokalbio, kodėl Baliukevičius. Kodėl mes apie Baliukevičiaus būtent dienoraštį kalbam, ne apie kažkokį kitą partizanų dokumentą. Man atrodo, kad Baliukevičius yra Šio laikiškiausias galbūt tekstas mums, ta prasme, su Baliukevičium norisi tą patintis, mums kaip skaitytojai, nes jis yra inteligentiškas, jis geba mąstyti metaforomis, palyginimais, jis yra įtaigus galų galę. Ir man atrodo vis dėlto, kad Baliukevičius savo dienorašiais tikrai padarė didžiulį darbą šiandienos Lietuvai rebilituojant partizanų vaizdinį ir sukuriant netgi partizanų vaizdinį. Bet vis dėlto man kuo toliau to labiau atrodo, kad tas vaizdinys nėra tipinis ir kad mes truputį per daug Baliukevičišką tą vaizdą matome, nes Baliukevičius, man atrodo, yra unikalus partizanas, labiau unikalus negu tipinis. Ir jeigu jis gali palyginti Burno belaisvių lagerį, kuriame jis buvo suotus, nes aptarnavo penkias virtuvės, bet neturėjo laisvės ir dėl to jam visko trūko. Ir jeigu jis geba tai palyginti su partizano būtimi, kur jis turi laisvę, bet trūksta viso kito ir kad tai yra prasmingiau ir geriau, tai ne kiekvienas partizanas mastė tokiom kategorijom. Arba kai jis dienoraštį užsirašo, tada kai jis tampa dainavos apygardos vadu. Už trečio šimto gyvų ir apie tūkstančio žuvusių partizanų vadas. Nu tikrai ne kiekvienas vadas gebėtų tokį palyginimą, tokią metaforą sugalvot. Jam apskirtai tai, kaip jis jaučia kaip susiję į vairūs procesai, kaip jis daug dėmesio skiria užsienio radio transliacijoms, bet ne tik, kad pats radio klausimo faktas, bet ką jis sureikšmina, kaip jis mato įvairias įtakas įvairiose kontekstuose, kiek jam džiaugsmo suteikia Tito ir Stalino pykčiai, apie kuriuos trimituoja spauda, kaip jis įvairius išvelgia prasme, kai kuriuose atrodytų nereikšmingose įvykiuose, tarptautiniuose, arba šiaip, jis kelia klausimus, kuriuos kelia sovietologijos pokslas, iš esmės, kai kuriuose vietose, pavyzdžiui, aš tiesiog negaliu įsivaizduoti, kamgi pagaliau skiriama bolševikų spauda. 
jukios niekas neskaito, o jeigu ir perskaito, tai vis tiek netikė to, kas ten parašyta. Ta prasme, jis pastebė tą konfliktą, nu čia net sunku pastebėti konfliktą, kad spaudoje meluojama, bet tai viena yra pastebėti, kad meluojama ir tiesiog sakyti, ai, tai ten melas. Jis tada kelia klausimą, o tai koks tikslas? Žmonės vis tiek supranta, kad tai yra melas. Tai kodėl jie taip elgėsi, kodėl jie nebando subtiliau ar dar kažką? Ir kad ir kiek beskaityčiau šitą dienoraštį, užvertus knygą man asociacija įvaizdžių tam tikrų emocijų prasme, Man lieka šalčio tamsos ir dregmės toks įspūdis. Nu, vat stipriausi dalykai, kurie man išlieka, tai vat yra ta nuolatinė dregmė, šaltis ir tamsa. Kai kuriuose vietose bunkeriuose jam karšta būna, nes tiesiog trūksta oro, bet vis tiek man ta šaltis, tamsa dregmė išlieka labai smarkus vaizdiniai. Ir aš galvoju, kad čia vat vėl grįžtam prie to jo Lietaus, galbūt jis sunkiau pakelia šitos dalykus, negu tie vat kaimo bernai, jis gyvenęs mieste, augęs mieste ir vat jam šitas išėjimas iš miesto net ne tik kad į kaimą, bet į bunkerį, būtent jam galbūt dėl to mes tas bunkerio vaizdinys yra toks išlikęs tamsios, mažos, niurios ir dvies, gal čia irgi dzūko įtaka yra tam tikra. Aš nesakau, kad jis čia tą išgalvoju ar dar kažką, bet tiesiog vat Vis dėl to netipinis, tai yra tekstas, man atrodo, partizanų kontekste, netipinė mastysena pasaulė žiūra ir tą reikia įvertinti, kai mes skaitom tai kaip raktai į partizanų tikrovinis. Kiti žmonės, man atrodo, masti paprasčiau. Kitas dalykas, tai man nesinorėtų, čia žinau, kad supykdusiu kai kurios klausytojus mūsų, bet... Man nesinorėtų, kad Zūko dienoraštis būtų nuvulgarinamas iki patriotizmo ūkdymo, pilietiškumo vadovėlio ar dar kažko. Pasaulis nesibaigia ties patriotizmų ir pilietiškumų. Jeigu žmonės tą suprastų, tai ir to patriotizmo ir pilietiškumo padaugėtų. Dzūko tekstas yra itin sudėtingas ir vertingas tiek istorinis, tiek literatūrinis pasakomis. Jis šiaip kalba apie bendražmogiškas patirtis, apie žmogaus tragizmą. Jis yra kur kas universalesnis, negu gali mums pasirodyti ir jis tikrai nėra nei kažko prastesnis, nei garsiausia antro pasaulinio karo dienoraščiai, nei ten ar atsiminimai apie gyvenimą nacių okupuotose kraštuose, ar tai būtų ten Primo Levijai, tai žmogus, ar tas pats Viktoras Franklis, ar galų gale Ana Frank, jos dienoraštis. Tai Dzūkas kalba apie labai panašius dalykus, man atrodo, jis kalba universaliai ir čia yra, man atrodo, neišnaudota dalis ir lietuviškai auditorijai būtų pravartu parengti tokį meninį, galbūt meniškesnį leidimą šito dienoraščio, nes jis toks, nu, truputį pasenėti jo leidimą į vizualiai yra, turiu omenyje, bet su kitokiu truputį įvadu, kuris kalba ne vien tik apie tai, kaip apie istorinį šaltinį, ne kaip patriotizmo šaltinį, bet kaip apie dzūką, kaip apie žmogų. Ir lietuviškai, ir į pasaulį auditorijai, nors yra šis dienoraštis išverstas ir į anglų kalbą, ir turbūt ir į kitas vokiečių, gal prancūzų, bet vis dėl to tai yra, man atrodo, neišnaudotas ir neįvertintas šitas dalykas šaltinis, dienoraštis. Ir du paskutiniai dalykai, kuriuos dar pasakysiu, tai vėlgi grįžtant prie tų ankstesnių patirčių skaitant, tokius dienoraščius skaitant, jie visada baigės ir jie visada baigės, jie neturi pabaigos tą literatūrinę prasme, jie neišsiriša, jie tiesiog nutrūksta. 
Tai dabar aš seniau kažkaip netkreipiau dėmesio, kad dar dzūkas ir toliau rašė dienoraštį ir jis neišliko, bet vat, jeigu jis nebūtų jo rašęs, koks yra paskutinis įrašas tam dienoraštėje publikuotojo versijoje? Šiandien baigiau skaityti Tolstojaus prisikėlimą ir apysaką Kaukaze. Koks puikus rašytojas ir kokios geros malonės jo knygos? Autoriaus jau seniai nėra gyvo, o jo knygos liks gyvo samžinai. Atrodo praktiškai, kad čia jam tinka šitie žodžiai. Labai man kažkaip įstrigo šitas. Ir paskutinis absoliučiai dalykas, tai apie kalėdas, kadangi šventinis laikotarpis, tai tik tais tie, kad ganėtinai nykios tos partizanų kalėdas, bet dzūkas vis dėl to aprašo, kaip jis sutinka 48 metų kalėdas. Tai vakaras, guoba su viesulu išeina alaus parvežti, pamažu pas mus suaina visi žaibukai, vanagas, tilvitis, viesulas su savo gaspadorime, klausomės radio, iš visų pusių skamba kalėdinės dainas, perdoda Anglijos karaliaus, popiežiaus, trubeno ir kitų kalėdinius sveikinimus, muzika, dainos, tenai atgyjo gyvenimas. Mūsų bunkerėje po žeme 11 vyrų susirinko praleisti kalėdų. Kurgi tos kalėdos dingo, kada viešpataoja šiluma ir jauki ramybė. Kalėdos po žeme. Rašau šis eilutės ir drebu iš alčio. Negalėčiau pasakyti, kad mūsų nuotaika būtų kalėdinė. Jį dirbtinė. Visi susimastė, tik retkarčiais pajokauja. Pagaliau viesulas ir guoba atveža du bidonus alaus. Apie antrą valandą nakties visi išsiskirsto. Sugulam ir mes. Šiandien mano nuotaika žemiau nulio. Aš vėl pradedu įsitikinti, kad ateinančiais 49 metais vėl nieko nebus. Prieš bolševizmą reikia pastatyti naują gyvenimą vakarų valstybėse, paremta visuotinė gerovė, kuri būtų lyg magnetas, kuris palengva pritrauksi rytų valstybės. Taip maždaug skamba vakarų diplomatų žodžiai. Taigi jie ten dar pirmą kurs naują gyvenimą. Kiek tai truks, nežinia. Galbūt penkerius metus, o galimas dalykas, kad dešimt ir daugiau metų. Sakykim, kad penkerius metus. Kažin ar liks kas nors iš Lietuvos po penkerių metų. Liūdna, pasiūtusiai liūdna, kaip pagalvoja, kad mes visi esam kaip tie nuteistieji miriop, kurie skaičiuoja savo gyvenimo paskutinės valandas ir minutės. Gyvenimo laikrodžio rodiklės lenka vis lėčiau ir lėčiau. Mes dirbam ir kovojam. Tai va tokios toks nikokos, bet vis dėl to partizaniškos kalėdos dzūko dienoraštėje. Čia tik, kad paminėjęs šiek tiek grįžtų prie Anos Frank ir ten kitų, tai čia gali būti nesuprantama žmonėms, kaip čia galima taip lyginti, nes Lietuvoje nevežia, galusia nelabiau. Bet man atrodo, man visada buvo tas toks įklausimas žmogaus totalitarizme arba mažą žmogus didelėje tragedijoje. Ir čia, jeigu turbūt sudėtume į vieną knygą Dalios Grinkevičiūtės, partizano dzūko dienoraščius, nu, grinkevičiūtės ten atsiminimai, gal tą patį tavo minėtą Primo Levį, ar ten kokį Elevizelį, ar dar kažką, tai tokį, tai galėtum, nu, gal ir dar kažkas, tai ten tą patį, ten ir Solžanicina kažkokį įdėtinas, ten labiau yra, jeigu ten koks viena Ivano Denisučius diena, tai aišku, romanas, bet paremtas autobiografiniais motyvais, tai toks pasimatytų tas žmogaus peizažas tame totalitarizme, čia apie tai turbūt ir tu turėjom minti ir tai, ką mes turėtume gal kartais akcentuoti, kad čia tas kaip jisai atrodo. Gerai, kad saugiklių čia idėjai, kad jo, dabar pagalvojau, gal truputį per drastiškai nuskambėjo, bet jo, aš turiu būtent omeny, kad tai yra žmogaus patirtis ir jos turėtų būti panašios. Jos skirtingai išreiškiamo, skirtingai 
užrašomas, bet vis dėl to jis yra labai panašios ir jos yra labai vertingos, ta prasme, jos yra lygia vertės tam tikrą prasme, nes jos kalba iš esmės apie tuos pačius dalykus ir to, to nereiktų pamiršti, to nereiktų nuvertinti ir čia irgi dar vienas augiklį dėsiu, žinau, kad čia daug kas prims, vat, aš dzūkat vienoje vietoje vos ne melagių išvadinau, ar dar kažką mes šiaip įvairiai vartome ir panašiai ir čia daugam kas nors gali pasivaidenti, kad čia mes bandome sumenkinti ar dar kažką, bet mes bandome suprasti, čia ne, neturime nei mažiausio, nei mažiausio intencijos demaskuoti ar dar kažką, bet bandome įsigilinti į vat Ir tai, kad, tai yra pakankamai nedėlės apimties dienoraštis, mes apie jaučiau vos nepusantros valandos kalbame, tai turbūt, jeigu tik savo kalbėtumėm, tai kalbėtum, galėtumėm dar ilgai kalbėti. Taip, taip, tai čia tas turbūt dar iškiltų ir grįžtant vėl prie tą paties, tai ir, ir tokio, kad čia... Jeigu tai galima tas patiltis lyginti žmonių holokausto, patyrusių holokausto, patyrusių kulagą, tai čia dar ta dviejų genocidų teorija ir panašiai mes irgi nu, apie tai nekalbame, čia kalbame apie tą žmogaus patilties išreiškimo popierį iš esmės, čia ne, ne, apie, ne apie mastus mes kalbame, nes mastai nesulyginami, bet būtent tas... tas... Ne, ne aukos lyginė, ja, dar kažką, o tiesiog apie vat, patirčių, patirčių, jų, ja. apie ką kalba tie tekstai. Na ką, gerai, geras tavo tikrai apibendrinimas, aš net kelias pasižymėjau mintis, kurios man kilo, kurias, kurias galima išplėtoti ir apmastyti, bet turime vis tiek neišvengiamą judėti link pabaigos ir gal turi kokią rekomendaciją. Pamiršai. Ne, ne, nepamiršau, galvojau, galvojau, bet žinai, viskas atrodo, čia gal mums tokia yra iliuzija, kad atrodo, kad viskas jau yra skaityta, viskas jau gerdėta ir panašiai, tai, bet šį kartą pasakysiu paprastai, kadangi kalėdas artėja, metas, kai skaityt gal ne, ne labai bus laiko, bet galima tiesiog fone pasileisti, tai aš nebejoju, kad visiems klausytojams bus gerdėtas variantas, bet Pasiūlysiu skilės brolių albumą ir yra YouTube įdėsim nuorodą, yra tos pačios skilės paskiroje koncertas į keltas, tai vat kurį kalėdų, antrą kalėdų dieną galite pasileisti ir visą tiesiog praklausyti. Nu, aš dažnai prie jo grįžtu, man irgi tai buvo vienas iš tokių lūžinių, 2009 berots metais pasirodė, tai irgi buvo vienas iš tų raktų į tą partizanišką tikrovę, Tai tuo metu man jis vienai patrodė, dabar kitai atrodo, bet vis dėl to, kaip bandymas įsivaizduoti tą vat, partizanišką tikrovę, partizaniškus vaizdinius sukurti, papasakoti galų galė dar per muziką, tai nebijotinai, sakyčiau, sėkmingas bandymas. Tai vat sulyčiau ir jums prisiminti šitą dalyką. Aš tai irgi pasiūlysiu ne knygą kalėdų periodui, bet neanalizuosiu, nesakysiu kodėl, bet tiesiog, kadangi ką tik baigiau žiūrėti, tai gal dar kažkas nematė, tai galit pasižiūrėti nieko, nu, galima skitai istoriškas dalykas, 
Bet fikcinis vis dėlto pagal knygą pastatytas serialas Netflix'e Queen's Gambit, nu, kurį manau, kad daug kas jau yra matęs, nes matau, kad jis Lietuvoje vienas populiaresnių, bet tiesiog man visai gerai susižiūrėjo dėl scenografiją parinkta, kostiumai, vaidyba visai neblaga. Nu, toks visai kalėdų periodų man autinkamas, bet to, kad nu, šiek tiek vargina kartais, kai yra per daug dramos, o čia ta drama man kažkaip pasirodė pakankamai, pakankamai ne, neegzaltuota, nu, kažkaip tas Nedaug, bet yra tos dramos, tai va tas man visai patiko. Tai toks tokios mūsų rekomendacijos, na, o dar ką pabaigai paminėti norėčiau, tai kad mūsų remia šiuo periodu Lietuvos kultūros tarybą, skirusi mums stipendiją, mes tą vis pamirštum paminėti, užrašom tik tai Facebooko įrašuose, tai, tai jiems esame dėkingi už tą, už tą paramą. Ir na, mūsų klausyt galit visose populiariausiose podcastų platformose, kur tik jums patogiau. Ir grįšime turbūt visai netrukus, gal tarp šventinių periodų, gal ir po švenčių, vėlgi stengsimės jums toliau šitų nelengvų laikotarpių pateikti turinį. Iki. Ta, iki.